0: МАТЭ-подкаст. В гостях эксперт.
1: Всем привет! Мы на подкасте МАТЭ-фитнес. И сегодня с нами наша Аленчик.
0: Это наш нутрициолог, и мы поговорим сегодня о сахаре. Да, друзья, всем привет. Животрепещущая тема. Очень много вопросов вокруг сахара. Что, как, зачем, и почему. Сегодня, я думаю, мы развеем многие мифы и поднимем много интересной информации. Да, начнем с самого-самого, мне кажется, такого первого вопроса,
1: который волнует многих. Ну, и меня в том числе. Потому что всю свою жизнь, наверное, с самого детства я не особо любила сладкое. И многие люди... Человек существует. Их много. А мне в основном подавай картошечку с огурцами, но... Сегодня тоже эту тему разберем. Да, почему-то у многих людей, многих людей часто тянет на сладкое, а многих вообще никак не интересует. То есть есть ли тяга и зависит она от генетики изначально? Или
0: это вообще не имеет смысла? Ну, под генетикой я, бы, скорее всего, наверное, воспринимала то воспитание, отношение к сладкому и к сахару, которое закладывается в детстве. Ну, если там не затрагивать глубокие какие-то психологические темы. Но вот привычки в отношении к сладкому они очень часто ну, закладываются, закладываются в детстве, когда обычно нас там приучают вот ешь, и получишь сладкое вот это сделаешь не получишь сладкое. И вот именно при воспитании детей, Почему-то вот это такое вот оружие, чтобы накормить ребенка, обязательно в конце поощрить его чем-то вкусным. Или сделать так, чтобы он не плакал. Да, или простимулировать. И ну вот это очень часто закладывается потом в дальнейшей жизни, типа стресс, негативные эмоции, окей, есть сладкое. И вот такие пищевые привычки мы на самом деле закладываем а, детям на самом начальном этапе их развития. вот, Поэтому скорее всего, не то, что, что генетические, а вот именно пищевое поведение, заложенное в детстве. Ну и плюс там угу. наша вот эта советская режимность питания, когда у нас обязательно в столовых везде на десерт идет десерт, ну как бы и... Фладкий, да. с маргарином и с да, сахаром. Да, да, да. И как бы вот эта тоже структура питания, она тоже формирует определенные пищевые привычки. Но все же я хочу сказать, что не это основное, а есть научно доказанные факторы, которые приводят к огромной тяге к сладкому у людей и, в частности, к быстрым углеводам в целом. Вот. я думаю, что мы сейчас угу. можем То есть мы не сладкое и углеводы.
1: Сладкое, то есть, можно сказать, подытожим, да, сладкое, формируется тяга к сладкому именно из детства по сценариям поведения, либо каким-то привычкам, которые формируют
0: у нас в то же время семья. Да, да, но еще плюс, это в дальнейшем уже приобретенный какой-то формат жизни, и вот мы можем разобрать основные научно доказанные uh-huh. факты, которые влияют на бесконтрольное, постоянное потребление сахара. Вообще сахар уже научно признан своеобразным наркотическим uh-huh. веществом. То есть как зависимость как от зависимость, да. алкоголя, uh-huh. да, зависимость не знаю, никотинова, E Точно так же существует и сахарная зависимость. Это реальный наркотик. А сейчас такая у нас промышленность пищевая, что у нас в больших количествах везде добавляется сахар. Он скрытый, но он есть везде, угу. и естественно это вызывает привыкание. И еще, когда дополнительно мы еще и сладко едим, ну, это огромные просто дозы сахара, которые То есть ежедневно это вот как поступают. Следующий
1: вопрос, да.
0: Да, но я бы все-таки хотела угу. именно остановиться на причинах угу. основных тяги к сладкому. Их несколько. И такая первая это дефицит энергии у человека. Очень часто мы хотим восполнить энергию именно сладким. Как бы сладко у нас выступает в роли такого быстрого источника энергии. И вот здесь нужно разбираться, почему у человека недостаток энергии. Во-первых, как правило, это дефицит сна 100%. То есть Стресс дальше. <laughs> То есть дефицит сна приводит к недостатку энергии, которую мы всячески психологически стараемся э, как бы удовлетворить посредством сахара. И сюда же мы отнесем дефицит определенных э, микроэлементов. По поводу недостатка сна тоже нужно разбирать, да, почему человек не спит, у него сложности со сном, или это его личный выбор, там, наносить mm-hmm. урон организму, мы знаем, как плеет дефицит сна, или у него условия сна неподходящие, вот. По поводу не может уснуть, э, чаще всего дефицит магния способствует у нас как раз тоже тяги к сладкому и э, бессоннице и так далее, вот как бы основной исто... основной путь бесконтрольной тяги к сладкому это недостаток энергии и отсюда идет дефицит элементов определенных это железо йод а, витамин d хром магний это дефицит тех элементов которые тоже будут стимулировать а, тягу к сладкому а, а, в частности дефицит йода и дефицит Железо будут стимулировать Низкий уровень энергии у человека Который он будет стремиться Восполнять сладким Поэтому очень часто, когда я разбираю В личной mm-hmm. практике подопечных У них в 90% 100, Когда они дикие сладкоежки У них оказывается очень низкий ферритин Или проблемы с щитовидной железой Когда это дефицит йода Вот. Следующее, что мы можем разобрать Из простого Это неправильный выбор завтрака То есть, mm-hmm. когда вы Высокоуглеводный завтрак выбираете, у вас просто нарушается инсулинный обмен в течение дня. Можете, кстати, просто попрактиковаться, поесть утром, не знаю, часть с тортиком и с круассаном и проследить, через сколько у вас наступит снова желание есть и что это будет потом в течение дня. Во-первых, желание есть будет очень быстро и... Как правило, в дальнейшем идет уже бесконтрольный рацион, это будет переизбыток быстрых углеводов, потому что неправильно запущен инсулиновый обмен. Угу. Поэтому, выбирая правильный завтрак, мы ну, хотя бы минимизируем в течение дня вот эти вот скачковые потребности в сладостях какие-то, стресс. Это тоже основной источник э, потребления большого количества сахара. Опять же, возвращаясь к вопросу с детства, когда нас стимулирует постоянно в стрессовых ситуациях сладостями. И постоянное нахождение в стрессе, оно увеличивает кортизол в нашем организме. Это гормон стресса, который тоже будет постоянно э, вызывать тягу к сладкому. И вот если дефицит энергии, дефицит сна мы можем как-то уже корректировать, то есть налаживать режим сна, проследить какие есть дефициты основные, я озвучила уже тех микроэлементов, то очень часто именно когда у нас повышенный стресс, бывает так, что мы самостоятельно не справляемся, и очень часто здесь реально нужно обратиться к психологу, который поможет вам выйти из стрессовой ситуации, поможет вам определить зависимость, почему у вас на психологическом идет тяга к сладкому, если у вас там со сном, с питанием, все нормально, а тяга к сладкому есть. Вот. Дальше это грибковые инвазии. Э, это гриб... Нет, есть грибковые инвазии, а есть паразитарные. Вот, э, грибковые инвазии, это грибки в организме, они очень часто стимулируют нас есть сладкое, mm-hmm. мучное, Пиво uh-huh. и молочные продукты. Вот если у вас в рационе вот вам очень хочется пива, мочных продуктов, молочку, постоянно хотите есть сладости, вероятность 99% из того, что у вас есть грибковые инвазии. И именно сахар их основной источник питания. Да, поэтому mm-hmm. мы всегда говорим о том, что если есть тяга к сладкому, нужно разбираться и исключать наличие грибковых и паразитарных инвазий. А, паразиты, в свою очередь, а, стимулируют нас есть какие-то такие странные сочетания. Mm-hmm. Это будет что-то такое Интересно. горькое, кислое соусы. Это фастфуд, это жирная пища с добавлением приправ. Вот это mm-hmm. всегда... Много да, много специй. В нам всегда фастфуда хочется, какого-то жирного соуса. Вот, если прям у людей тоже тяга есть к данным продуктам и к сладкам в том uh-huh. числе, то это грибковые инвазии. Очень легко проследить вообще это у детей. Дети вообще у нас а, подвержены больше да, а, наличию паразитов в организме, потому что там они везде лазят все в рот тягают и так далее. Если вот у вашего ребенка очень плохой аппетит или у него есть там, зацикленность, например он хочет только макароны с сосиской и сладости и да тоже, когда да, да? Он, у, у него нет аппетита но при этом он хочет сладости и есть какие-то вот такие углеводные продукты да то у ребенка будет сто процентов тоже паразиты а, и паразиты и грибки Сладости – это их самое любимое лакомство, поэтому они будут всегда э, сигнализировать организму, давай, 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 нам нужно размножаться, выживать, и они будут просить сладостей. Еще это гормональный сбой и, конечно же, э, предминструальный синдром. Но э, то, что там, в период менструального цикла нас начинает тянуть на сладости, и где-то там в крутых журналах написано, что это нормально, нет, это ненормально. Это ненормальный процесс, такого быть не должно, и тоже здесь нужно разбираться. Возможно, это идет какой-то гормональный сбой, почему нас очень тянет именно на сладости в, в период uh-huh. менструального цикла. Часто здесь тоже кроется э, факт того, что есть дефицит э, каких-то минеральных веществ. Вот Это основные Причины, Причины. да, которые будут вызывать тягу к сладкому. Ну, чаще всего проблема именно в этом. Но если мы говорим о стрессе, то как раз можно сюда отнести ну, наши привычки, привитые нам с детства. Вот.
1: Это понятно. Так что а проследите у
0: себя. Да. Я думаю, какой-то из этих пунктов сто совпадет. Ну, сто у кого-то ну, будет. Теперь стало понять. Да. Почему проанализируйте, либо это недостаток энергии, дефицит ми- э- минералов, э- стресс. Проблемы угу. с желудочно-кишечным трактом, которые в свою очередь возникают из-за наличия паразитарной грибковой инвазии, угу. вот. и дефициты э, минералов, которые вызывают у вас тягу к сладкому, тоже в свою очередь зависят от паразитарной грибковой инвазии, которые просто разрушают кишечник и не дают всасываться е- ну, еде. Угу. И у нас происходят дефициты. Как бы все пункты между собой, они взаимосвязаны. Так, о
1: причинах мы поговорили, выяснили, проанализируйте обязательно все, что сказала Алена. Теперь следующий вопрос. Рафинированный сахар присутствует практически во всем. И это имеет отношение не только к шоколаду и всем сладким десертам, к пончикам. Это относится и ко всем продуктам питания, особенно которые переработаны или вообще, в принципе, находятся на полках в наших магазинах. И
0: отсюда вопрос. Как быть на чеку и не съесть лишка? К своей же норме и ну, вот... банально типа изучать этикетки и еще хочется отметить что сахар это не только же глюкоза uh-huh. это глюкоза это сахароза это фруктоза и это внимание лактоза uh-huh. тот сахар который содержится в молочных продуктах если вы пытаетесь огран ну как бы вот учитывать смотрите, мы едим молочные продукты мы едим много фруктов и еще в течение дня мы едим сладости и еще мы uh-huh. дополнительно едим какие-то продукты в которые в которых тоже содержится сахар. То есть, ну, а вот если так задуматься, мы uh-huh. огромную порцию сахара в день получаем. Поэтому обязательно читать этикетки. Очень часто сахар бывает скрыт под действием там патока. Это uh-huh. тоже сахарный сироп, вода разведенная сахаром. И различными другими сахарозаменителями, да, которые тоже относятся к сахару. Очень часто мы там, видим на упаковке продукт без сахара, а потом начинаем читать, и там фруктозы, Мед и какой-то подпластитель есть, который тоже в свою очередь является сахаром. Очень много сахара в газированных напитках, очень много сахара вот в этих йогуртах с добавками, которые там люди типа, ну я не ем шоколадки, да, в мюсли, мюсли тоже очень много сахара. Просто старайтесь читать этикетки и анализировать свой рацион, потому что... Та же молочка, это тоже сахар И ваш организм будет Одинаково на любой вид сахара Реагировать, то есть инсулин поднимется В любом случае, съели вы Творог, съели вы шоколадку, съели вы яблоко. Как бы реакция mm-hmm. инсулина, она произойдет на любой вид сахара. Вот. Поэтому, конечно, стараемся читать этикетки, изучать, избегать продукты прям с огромным повышенным содержанием сахара. Вот. И вообще есть очень много классных книг по сахару. Я думаю, мы потом можем как-то в виде ссылки прикрепить. Есть потрясающая книга про сахар. И вот как раз там все подробно описано про виды сахара. И я думаю, что каждому человеку нужно хотя бы для себя просветиться и почитать. И все станет гораздо понятнее. Вот. Хорошо, чай без сахара у нас. Кстати. Да. Будьте внимательны. А вот К напитках, напитки, Скры- да. Куча людей пьют кофе, там латы, капучино и так далее сиропами, и то есть там просто сахарная бомба получается. Смотрите. Кофе с молоком, в котором уже есть лактоза и это сахар, как мы выяснили, сверху какой нибудь топпинговый сироп, в котором тоже есть сахар, и там просто получается сахарная бомба в стакане. Ну, а таких бы, кружечек можно? Да, быть за скрытые день, калории не везде, как бы казалось бы там сах... сахар есть по факту везде, вот, во всех продуктах. Да. И такой вопрос, красота.
1: Девушки, во многом, ну, то есть, есть мифы, есть не мифы, давай разберемся. Существует такое понятие в косметологии, как сахарное лицо. Mm-hmm. Правда, существует
0: оно? Что это значит вообще? Да, существует. естественно, каждый косметолог, я думаю, если вы хоть раз в жизни, если вы вообще страдаете проблемами кожи, и вы были у косметолога, по-любому ваш косметолог вам сказал сокращать сладкое и сокращать молочные продукты. Вообще, уже все доказано. Сахар ускоряет старение. Mm-hmm. Он негативно влияет на организм, как и куча там других еще факторов. И э, люди... вредные привычки, да? Мы да, вредные привычки, при сон, стресс и так далее. А, просто ежедневно миллионы людей тратят миллионы денег на маски, скрабы, инъекции, косметику в погоне, просто чтобы быть красивыми, чтобы сохранить молодость. Но все это как ни крути, это поверхностные меры. Нам нужно работать с тем, что внутри. И если мы хотим сохранить молодость, естественно, нужно обращать внимание на то, что мы едим. Синдром сахарное лицо связан с процессом гликирования. То есть, когда мы потребляем сахар, сахар начинает связываться с молекулами белка. А коллаген, эластин – это белок. Связываясь с молекулами белка, сахар как бы засахаривает вот эти волокна коллагена, которые становятся хрупкими и легко ломаются. Поэтому... У человека, который очень много и бесконтрольно есть сладкое, у него по-любому будет э, очень плохо увлажнена кожа. Увлажненность эпидермиса сразу пропадает. Тонус кожи, эластичность. Овал да, лица, он начинает стекает. проседать вниз, да, стекать, потому что разрушается Дай, коллаген шоколадка. и разрушается эластин. Вот. То есть у нас появляются быстрее заломы, быстрее морщины и, соответственно, Мы быстрее стареем. И вот этот процесс гликолиза, когда вы едите сладкое, сразу поднимается инсулин. Не только сладкое. Мы выявили, что у нас есть много разных видов сахара. Поднимается инсулин, и начинается вот этот процесс гликолиза, начинается сахар связываться с белком. Помимо того, что он плохо влияет на кожу и в целом на внешний вид, гликолиз также очень плохо влияет на иммунитет. То есть начинаются воспалительные процессы в организме, которые в свою очередь плохо влияют и на внешние факторы, и на наши органы. Поэтому вот так вот, прям в прямом и переносном смысле, негативное влияние сахара на лицо, как говорится, лицо и на внешнюю красоту. Да, это плохо. И, как бы, если вы не готовы ограничивать себя там с радостью, то тогда и, соответственно, будьте готовы расстаться со слабым. расстаться, чтобы ваше молодость было без высыпаний
1: и с хорошим тонусом. Так, Алена, ну так вот, если вы вот делать, Нужно отказываться от сладкого совсем или
0: чуть-чуть, чуть-чуть можно оставить? Ну, уже понятно, что совсем мы отказаться не сможем, потому что как бы мы не хотели урезать сладкое, мы все а равно будет. будем получать сахар из других продуктов, из молочных, из продуктов промышленного производства, из фруктов. А сейчас, на самом деле, мы живем в такое крутое время, когда очень пропагандируется здоровое питание, и рынок mm-hmm. тех самых полезных сладостей, он но ну, он просто многообразный. И можно не отказывать себе в сладком, но отдать предпоч... предпочтение в пользу чего-то более полезного. Ну, мне повезло, я не страдаю прям дикой тягой к сладкому. Я как бы могу поесть и там какую-нибудь, не знаю, пастилу, какой-то полезный батончик, который точно так же подарит мне радость, как если бы это был снекерс. Старайтесь хотя бы выбрать более полезное что-то и Есть определенная нутрицевтическая поддержка, так как я нутрициолог, я затрону эту тему, которая поможет вам на начальном этапе облегчить себе работу коррекции пристрастий к сладостям. Закращение. Да, пока вы будете возвращаясь к самому началу нашего диалога, изучать свою проблему, вы ее выявили. Почему у вас тяга к сладкому? Вы решили там, что э, это недостаток энергии для вас, сахара это источник энергии, вы начнете корректировать, почему у вас недостаток энергии. Пока вы начнете работать над конкретной причиной, облегчить вот этот этап привыкания и отказа от сладости, вам поможет набор нутрицептиков. Это в первую очередь хром, когда люди страдают тягой к сладкому, у них В большинстве случаев бывает недостаток этого микроэлемента. Хром помогает контролировать скачки инсулина в крови. Он дает нам при этом энергию небольшую. Мы его используем как дополнительный источник энергии с едой да возможно можно получать хром но сейчас качество продуктов страдает и возвращаясь к тому что пищеварение не у всех хорошее и как бы из еды усвоить нужное количество хрома сложно поэтому можете использовать смело эту добавку она не имеет противопоказаний особых единственное если вы выбираете хром старайтесь выбирать хорошую форму это будет хилатная форма не, там, разрекламированный пикалинат хрома, который продается в аптеке, он особой эффективностью не Нет, я очень много проводила э, работ с подопечными, и на фоне пекалината хрома никаких э, улучшений не было. А вот на фоне хелатной добавки хрома люди очень часто уже на первом этапе э, замечали, что им легче контролировать аппетит, они меньше испытывают тягу к сладкому, но при этом они, естественно, работают над проблемами, почему у них вызвана тяга к сладкому. Дальше следующая добавка это 5-HTP, 5-гидрокситриптофан Это растительный такой антидепрессант И он помогает тоже контролировать аппетит И в свою очередь улучшает сон Мы поэтому работаем над несколькими факторами Мы улучшаем эмоциональное состояние, если мы находимся в стрессе И помогаем себе корректировать сон И при этом он выравнивает аппетит Так как тоже влияет так или иначе на скачки инсулина И финальные две добавки это витамин С и витамин Д out в нашем подробном ролике про витамин D мы разбирали, что витамин D влияет на инсулиновый обмен, и если у вас дефицит этого микроэлемента, у вас будет страдать инсулиновый обмен, у вас будет лишний вес по-любому. Вот, витамин D помогает нам работать в этом плане, поэтому тоже обязательно включаем эту добавку. И витамин С, природный антиоксидант, который в свою очередь улучшает э, э, большая часть вообще витамина С, накопится именно в надпочечниках, mm-hmm. там, где вырабатывается кортизол. Кортизол – наш самый главный гормон стресса, и поэтому, если вы находитесь в стрессе, обязательно включайте витамин С, он будет помогать вам выравнивать уровень кортизола и еще общую антиоксидантную функцию на организм. Улучшать да. Да. иммунитет в целом, <свят> да. да. Поэтому <свят> вот, вот, разбирайтесь в причинах вашей личной а, сахарной зависимости и помогайте себе с помощью нутрицептиков, а, давайте предпочтение в пользу полезных слабостей. <свят> вот.
1: Вот таким образом можно уменьшить экологичным способом, да, да без стресса сладко. какого-то дикого. Суманной Главное, софии.
0: постепенно, mm-hmm. да, начать э, не травмировать свою психику. Да, особенно те, кто у нас особые сладкоежки, как mm-hmm. мы знаем. Их, конечно, много. полностью очень сложно исключить сладкое из жизни. Mm-hmm. У нас много жизненных каких-то моментов бывает. День рождения, праздников, выездов yeah. и так далее. Но все-таки старайтесь предпочтение давать всегда в пользу каких-то фруктов, в пользу полезных сладостей. А если у вас там какие-то длительные поездки, вам также может помочь добавка хрома. Вы можете принимать ее не постоянно, а точечно, если вы куда-то едете, она вам поможет стимулировать аппетит. И она хорошо работает как раз в предменструальный синдром, когда у нас активная тоже вырабатывается тяга к сладкому, добавка хрома будет тоже выравнивать наш аппетит. И вот как раз
1: у меня вопрос. Как ты сказала раньше, фруктоза, это тоже сахар. Да. И сахар этот находится в наших фруктах. Так, вопрос такой, сколько фруктов и ягод можно есть в течение дня?
0: И а вообще, в принципе, да, очень умение. часто человек, когда начинает mm-hmm. все и отказывается от сладкого, он, как правило, начинает налегать на фрукты. Нет, конечно, фрукты ему кушать должны, mm-hmm. это источник витаминов, особенно сейчас лето, сезонное время и так далее. Но важно, важно понимать, что фруктоза это тот же сахар. И заменять фруктозу на глюкозу, ну, это как бы путь в никуда. Это тот же сахар. Организм будет реагировать одинаково. Кроме того, наш организм в целом, я просто сейчас аналитические цифры чтобы вы понимали, озвучу. Организм наш способен усвоить всего лишь 50 граммов фруктозы. То есть все, что будет больше, он не усвоит. И, как правило, это будет вызывать расстройство желудка и так далее. Оптимально все-таки употребляйте где-то 30 граммов фруктозы. Вот если в цифрах, то, допустим, Смородина, какие-то ягоды, да, 100 грамм вишни, это уже будет 6 грамм фруктозы. А нам в течение дня можно только как бы 30. Да, то есть килограммами есть фрукты тоже не стоит. Тем более, если вы находитесь на этапе какой-то коррекции веса, да, если в бухте есть много фруктов и ну, как бы перебирать ту норму, которую организм готов усвоить фруктозы, и все, что свыше, оно будет откладываться точно так же жировые депо, да, наша фруктоза. Вот, поэтому, ну, где-то, не знаю, 300-400 грамм каких-то ягод, как, ну, 300-400 грамм это достаточно много. Там, не знаю, 2-3 uh-huh. яблока, 2-3 персика. Добавляйте в перекус, там, не знаю, утром в кашу. А, но как бы старайтесь. Не килограммами. Да, старайтесь, все-таки во всем меру. И, ну, типа, объесться фруктами на ночь тоже такое. Ну, фруктами себе. не
1: получится, а вот ягодами, возможно, да.
0: Сейчас сезон, и, кстати, тяжело себе надо лежать, особенно когда черешня, Я не могу да? себя. Я вижу черешню, и все. Да. Но ну, тогда уже в течение дня обращаем внимание, на... тогда мы уже и кофе с капучино не пьем, и сладости посторонние не едим. Да? Если уж вы едите фрукты, тогда в целом соблюдайте свой объем сахара в течение дня от других продуктов. Хорошо.
1: А что, если человек решил все-таки отказаться от сладкого, отказаться, ну, отказаться даже от избытка овощ, фруктов и ягод в своем рационе и решил покупать себе
0: сахарозаменителя? Mm-hmm. Вот эти сахарозаменители, можно ли ими заменять сахар? Сахарозаменители у нас есть природные и есть синтетические. Вот если природные, в свою очередь, делятся на калорийные и некалорийные. Калорийные природные сахарозаменители – это различные сиропы. Кленовые, агавы, топинамбура, это кокосовый сахар, это тот же мед. Они калорийные, потому что там есть фруктоза. Поэтому там тоже нужна дозированность, если вы, опять же, худеете. Запомните эти три добавки. Аспартам, это цикламат и сахарин. Некоторые не очень качественные производители спортивного питания продолжают их добавлять в свою продукцию. Они негативно влияют на организм, поэтому лучше такие добавки не использовать. Лучше тогда Сукролоза, эритрит и там стевия.
1: Uh-huh.
0: И во всем мире.
1: Во всем необходим баланс. Да, друзья. Ну что ж, подведем итог по нашему разговору о сахаре. Что же нам стало известно? Во-первых, мы выяснили причины возникновения зависимости от сладкого. Не можете также проанализировать, посмотреть, поработать и выявить от чего именно у вас возникает зависимость к сладкому. Второе. Мы поняли, как выяснить, где же находится сладкое, ну, сколько, какое количество сахара, да, следим uh-huh. за этикеточками, смотрим, да, не превышаем. Иногда сахар может скрываться в каких-то определенных продуктах, и это будет совершенно неочевидно вам,
0: uh-huh. верно?
1: Да. О чем мы еще поговорили? Мы поговорили о том, что сахар может влиять на внешнюю красоту, не где может, может, а, а влияет,
0: будет ускорять процесс старения, поэтому, чтобы быть долго красивыми, молодыми и не тратить денег у косметолога и в целом добиться большего эффекта да. от каких-то косметологических процедур все-таки а сахар в своем рационе нужно сокращать вот и уже ставить на весы э, вкус ну как бы и здоровье да что для вас превалирует на на этой чаше весов. А также мы разобрали фрукты, что в рационе они должны быть, ежедневно порция фруктов, но она должна быть дозирована, и переизбыток фруктов тоже будет приводить к лишнему весу. И мы разобрали сахарозаменители. Чем можно заменить сахар? Их много, но тоже дозированно применяем. Ну что ж,
1: девчонки, следите за своей красотой. Будьте здоровыми и слушайте наши подкасты. Мы будем вам рассказывать очень важную информацию, которую вы в дальнейшем
0: можете использовать в своей жизни. Ждем обязательно обратную связь. Напишите, какие впечатления у вас об этой информации, что для себя открыли нового, какие у вас остались еще вопросы. Возможно, нам нужно более подробно на каком-то пункте остановиться, чтобы вам было более понятно. Я в свою очередь передам ей информацию по книжечке про сахар, которая еще лучше даст вам понимание об этой теме и поможет вам наладить пищевые привычки, и свой здоровый рацион. Ну что ж, спасибо, Алена. Спасибо, Яна. А <связываем> по-
1: <связываем> позже на новом выпуске нашего подкаста. Целуем. Всем Заботы пока. Заботой